0: Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Amém. É de responsabilidade da minha pessoa a pregar nessa noite, neste culto público. E a maior responsabilidade que há para um vaso de barro, assim como eu, o motivo no qual. As pernas tremem, às vezes a voz falha, o nervosismo vem, mas a responsabilidade, ela é única. E a maior responsabilidade de um pregador, pelo menos, deve ser sempre esta: de ser fiel às Escrituras. Nessa noite nós vamos fazer uma breve exposição da epístola de Hebreus, os irmãos, por favor, podem abrir em Hebreus capítulo 9, versículo 11, nós vamos discorrer do versículo 11 ao versículo 22. antes de lermos vamos ao Senhor em oração mais uma vez Senhor Jesus damos aqui continuidade a este culto glorificamos aqui o teu santo e precioso nome que tu a Deus em sua soberania Venha conduzir, ó Pai, este momento. Que a nossa mente e o nosso coração venha estar voltado às Tuas Escrituras, às tua, à Tua voz. Conduza, ó Pai, a minha vida como pregador e assim como nós sempre ouvimos. Não deixe que a minha pessoa possa passar alguma impressão errada sobre as tuas palavras, que assim o Senhor nos abençoe e continue conduzindo a Pai em fidelidade, em piedade e referência este culto que glorifica tão somente o teu nome. Amém, Jesus. O título deste sermão, ele é o subtítulo dado pela própria palavra de Deus, ali no versículo 11, o sangue de Cristo. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, os benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novinhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos e uma vez por todas, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se torne exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos a um Deus vivo por esta razão Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de isopo e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. Hoje nós vamos, de fato, tratar aqui de um assunto que é central, é a espinha dorsal da palavra de Deus. Jesus Cristo é o ponto central entre a antiga e nova aliança. Fazendo a analogia na epístola de Hebreus, podemos entender que existem aqui elementos de continuidade, entre estas duas alianças... entre as alianças... podemos entender... que a nova aliança não é... de maneira alguma não é... um plano B de Deus... pois todo o sacrifício da antiga aliança... apontava unicamente... para Cristo Jesus... todos nós sabemos que o sangue de animais não purifica, o sangue de animais não perdoa, não purifica, não regenera. E quando aqueles animais eram sacrificados, o povo não era perdoado em virtude do sangue daqueles animais, mas Deus olhava para aqueles animais sacrificados. Então, a sua punição, a sua ira, passava por cima e a punição recaiu. A punição de todos os homens, do pecado de toda a humanidade, desde então já recaía sobre a cruz de Cristo Jesus. Encontrando hoje mesmo uma analogia, Podemos entender que a antiga aliança era como a planta de uma casa. O engenheiro elabora a planta e ali existe um quarto, existe a sala, a cozinha, os banheiros. Porém, meus irmãos, ninguém consegue morar dentro da planta. Porém esta planta nada mais é do que o projeto para a construção. Assim como a antiga a aliança é uma tipologia para a nova aliança. E somente com a construção a construção das paredes e do telhado, então nós podemos então entrar adentro desta casa. E o sangue de Cristo Jesus, nesta nova aliança, nada mais é do que o telhado desta casa. Que cobre o seu povo, que lavou o seu povo. Então podemos entender que a epístola aos hebreus é uma declaração da absoluta supremacia de Cristo Jesus que Jesus é superior aos anjos, assim diz o capítulo 1 e 2, a Moisés e a Arão nos capítulos 3 e 4, que Cristo exerce um sacerdote superior no capítulo 8, e que Cristo Jesus inaugurou uma aliança superior no capítulo 10. E hoje nós vamos discorrer o capítulo 9, uma parte deste capítulo falando sobre o sangue de Cristo. Apesar de não sabermos quem escreveu esta epístola, nós podemos entender que o autor, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, que ele era instruído de uma forma que compreendia o estilo literário helenístico, e que ele conhecia pessoalmente a Timóteo. Agora, uma das principais características de fato do cristianismo é que o cristianismo, meus irmãos, na compreensão desta epístola, deixa claro que somente ele, diferente de qualquer outra religião, fala constantemente, diversas vezes, sobre morte, sobre sacrifício, sobre sangue. Na antiga aliança, na lei de Israel, tudo era purificado com sangue. Sangue de cabritos, de bodes, de ovelhas. Era espergido sobre o povo, sobre os móveis, sobre o tabernáculo, sobre os tecidos do tabernáculo. Era, era sangue nos holocaustos, sangue nos, nos sacrifícios pelos pecados, sangue no sacrifício dos sacrilégios. Era muito sangue, meus irmãos. Era derramamento do sangue diário, semanal. Mensal, anual. O israelita, diante da lei do Senhor, precisava dar valor ao sangue como algo sagrado. Conforme Levítico 17, o próprio Deus diz assim, eu dou o sangue para vocês para fazer expiação, pagamento da alma de vocês, porque a vida está no sangue ora meus irmãos não é o sangue que corre nas nossas veias que no qual este tem uma função vital você está no trânsito e de repente você vê uma ambulância vindo no retrovisor do seu carro e a sua atitude é encostar para que a ambulância passe a ambulância não está certamente devagar. Ela está num estado de urgência. E a urgência é justamente socorrer alguém que precisa de muita ajuda. E a principal preocupação, desde que sofreu o acidente da vítima, é que esta não perca muito sangue. Esta é a primeira preocupação do socorrista, principalmente quando esta tem uma fratura exposta. Entendemos, meus irmãos, que o sangue então tem esta, esta função vital. Sangue é vida. Talvez seja até o slogan do Emosc, quando vai pedir doação de sangue. E sabemos que esta expiação envolve sacrifício. Os sacrifícios, conforme a lei de Deus, eram ofertas constantes, onde o pecador trazia a oferta e colocava as suas mãos sobre esta oferta. Matava o animal, o sangue escorria e de uma maneira solene, havia então uma transferência simbólica do pecado do homem para o animal. Os sacrifícios possuíam então um significado substitutivo. Mas agora em Mateus 26, 28 nos diz que é por meio do sangue de Cristo Jesus o sangue da nova aliança, este foi derramado em favor de muitos, para perdão de pecados, faça a observação meus irmãos aqui, ao favor de muitos, não de todos, de muitos aponta para o seu povo, de muitos aponta para os eleitos, de muito aponta para aqueles que de fato são regenerados, justificados em Cristo Jesus pode um homem nascer dentro da igreja ser batizado dentro da igreja fazer a confissão de fé pode esse homem se casar dentro da igreja Pode esse homem até mesmo ser sepultado dentro de uma igreja. Porém, se o sangue de Cristo Jesus não recaiu sobre a vida deste homem, este homem será condenado. É muito claro, é explícito esta verdade. A expiação envolve Propiciação. E o que é isso? Se refere a, sant, a satisfação prestada para aplacar ou apaziguar a santa ira de um Deus justo. A propiciação diz respeito ao Deus ofendido. A propiciação desvia a ira de Deus no sentido do pecador, e deposita toda esta ira, todo este juízo, toda esta justiça, toda esta punição, em Cristo Jesus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2, vai dizer que a nova aliança, o sangue de Cristo Jesus, é então a propiciação pelos nossos pecados ou seja, a ira de Deus se desviou completamente daqueles que receberam o sangue de Cristo Jesus a expiação envolve reconciliação Deus odeia o pecado sim ele é um Deus irado assim como ele é amor ele é um Deus irado E somos igualmente odiados por Ele Enquanto permanecemos pecadores Se o sacrifício de animais não podia espiar seres humanos Para esta reconciliação Esta reconciliação de fato não era perfeita não era genuína, integral e permanente. Enquanto o sacrifício era de animais, tudo tinha prazo de validade, e por isso era feito todos os dias. Porque o valor de um animal não pode este, de fato, servir de expiação para a reconciliação eterna. Por quê? Porque porque mais vale um homem do que uma ovelha. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados, mediante o que? O sangue de Cristo Jesus. Efésios 2:13. É o véu que se rasga. Deus abriu o acesso através de Jesus Cristo, a sua presença. Através do sangue, então, recebemos perdão, propiciação e reconciliação. Nesta nova aliança, o sangue de Cristo é superior ao sangue daqueles animais, pois Cristo Jesus é o Deus Filho encarnado, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, no seu sangue não há contaminação pelo pecado. Aliás, nenhum outro homem poderia servir de sacrifício, porque um sangue contaminado é incapaz de purificar qualquer coisa. Qualquer outro homem não teria este sangue quando este sacrificado, valor litúrgico, valor cerimonial, sacrificial e expiatório valor nenhum o valor do sangue aqui aponta unicamente para Cristo porque só o sangue de Cristo Jesus de fato é puro e é poderoso vamos ler o versículo 11 por favor versículo 11 e 12 quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem isto é não pertencente a esta criação não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Amados, a ação dos sacerdotes era contínua. Eles entravam naquele ambiente onde ficava a arte, cada aliança. O santo dos santos. E é interessante, meus irmãos, que os sacerdotes, eles levavam o sacrifício, o sangue, para purificar primeiro o seu pecado, para depois purificar os pecados do povo. Eu imagino, meus irmãos que se o sacerdote esquecesse do sacrifício primeiro para purificar a ele, este de fato seria eliminado, fuzilado. Podemos ver que vários homens foram intrometidos, porque somente os sacerdotes poderiam entrar conforme a lei no Santo dos Santos. A primeira coisa que ele fazia era derramar o sangue sobre a arca da aliança. Em expiação dos seus pecados. Eu fico imaginando, meus irmãos, que era de fato muito, mas muito sangue. E por que, que era muito sangue? Porque era muitos pecados. Era muito pecado, então precisava de muito sangue. Automaticamente podemos entender que muitos animais eram sacrificados. Se hoje, meus irmãos, de fato nós estivéssemos vivendo esta antiga aliança, meus irmãos, nós teríamos vários e vários animais em extinção. Porque hoje não seria diferente. Agora, diante da ação do sumo sacerdote, temos este acesso completo e definitivo ao santo dos santos. Cristo Jesus, ele entra neste tabernáculo, e este tabernáculo não é feito por mãos humanas, a palavra vai nos dizer que este tabernáculo ele é muito maior, um tabernáculo celestial, aonde Ele se adentra a este tabernáculo. E Cristo Jesus, Ele não leva nada, absolutamente nada em Suas mãos. Podemos ver o texto que Cristo Jesus é o sacerdote e também é o sacrifício. E pelo fato deste ser o sacrifício perfeito, Diante de um sangue totalmente puro, ele então, sendo filho de Deus, não é apenas mais um sacerdote, este é o sumo sacerdote. A sua ação não tem um prazo de validade, assim como tem um remédio contínuo, onde você toma esse remédio, mas a doença, a enfermidade, a dor, muitas vezes permanece e você tem que tomá-lo novamente. A ação do sumo sacerdote é perpétua, é para sempre, é eterna. Apontamos assim a doutrina da perseverança dos santos, méritos de Cristo. Se hoje glorificamos a Deus, se hoje temos uma vida piedosa, se hoje tudo que realizamos glorifica o santo nome de Deus, os méritos estão unicamente neste sangue derramado com efeito com eficácia eterna. Se o sangue que corre em nossas veias tem uma função vital, talvez você tenha aprendido que o sangue que corre em nossas veias tem uma função respiratória. É o sangue que absorve o oxigênio e libera dióxido de carbono. O pulmão filtra o ar, mas o funcionamento interno, quem trata da respiração, é o sangue. O sangue é responsável por transportar o gás oxigênio dos pulmões às células e o gás carbônico das células para o os pulmões, assim como temos agora fôlego, em motivo da atividade do sangue que corre em nossas veias, nós também recebemos o fôlego de vida eterna, pelo sangue de Cristo Jesus, que por meio dele fomos regenerados, a visão dada a Ezequiel, é magnífica. E unicamente presente ali a ação de Deus. Quando este vislumbra os ossos indo para um lado, indo para o outro. Quando este vislumbra os ossos nos seus devidos lugares. Quando este vislumbra... os nervos, os tendões, as veias, a pele, o cabelo, tudo isso acontecia um grande barulho, acontecia um grande ajuntamento, porém a aparência era de vida, não havia unidade, porque quem está morto não se une, quem está morto se ajunta, a unidade só vem pelo sangue de Cristo, e quando este Deus soberano assopra o seu fôlego de vida, a partir dali existe então vida, existe união e existe unidade, se existe algo que une a igreja, é o sangue de Cristo Jesus, e até que este, não assopre ali o seu fôlego de vida, através desse sangue derramado, a vida desses eleitos, até que isto não aconteça, não existe unidade, não existe comunhão, infelizmente, uma verdade é presente, hoje, tem muita gente, se ajuntando, acreditando que estão se reunindo em nome de Cristo. Se existe algo que liga a minha pessoa, a sua pessoa, em Cristo, me refiro aqui ao sangue de Cristo. Versículo 13 nos diz assim: Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo? que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará também nossa consciência de atos que levam à morte, de fato que sirvamos ao Deus vivo. O sangue de animais este purificava de maneira externa, momentânea, simbólica. O sangue de Cristo Jesus purifica até mesmo o que a lei não poderia purificar. O sangue de Cristo Jesus purifica a consciência. A consciência das obras mortas. Pelo fato dos sacrifícios não purificarem a consciência, era por isso que era necessário então fazer repetidamente. Porque esse sangue, o sangue dos animais, não purificava a consciência. A consciência de obras mortas, atos pecaminosos... Pensamentos é o sangue de Cristo que nos purifica também da incredulidade e do pecado, dos méritos humanos, todos nós, todos nós, todo ser humano tem uma consciência e este tem a consciência, meus irmãos, que erra e comete deslizes, Todos, todos nós lutamos com esta consciência, todos nós sofremos pressões, todos nós estamos sujeitos a perseguições, a lutas, provações e traumas, todos nós nos sentimos culpa e esta evidente culpa, e esta evidente consciência conturbada e ferida pelo pecado é demonstrada, muitas das vezes, na frente de um psicólogo, de um psiquiatra. Esta consciência negra pelo pecado, obscurecida por uma vida pecaminosa, é evidente naqueles que sofrem com um vício, o vício do alcoolismo, o vício das drogas, por muitas vezes chegam à mais terrível decisão do suicídio. O pecado inserido e ferindo a consciência é evidente também numa vida religiosa e idólatra é um ciclo vicioso o sangue de Cristo é deixado de lado e muitas das vezes queremos ir limpar a nossa consciência com vícios religiosos isso é muito comum nos dias de hoje eu falo da oferta de sacrifício do dízimo que precisa ser pago. Eu falo muitas vezes de atos e votos de tolo, que muitos fazem perante a uma liderança eclesiástica que ignora e menospreza o poder que há no sangue de Cristo. O fato que esse sangue que purifica a consciência é esquecido muitas vezes por muitos irmãos que estão ouvindo o Evangelho e o seu coração, o íntimo do seu coração ainda, ainda está ferido. São traumas. São rancores, raiva, falta de perdão e por aí vai. Como é possível carregar isso dentro do seu coração, diante desta verdade? O sangue que corre em nossas veias tem uma função chamada função revelativa. Fazendo uma analogia, eu por exemplo, de vez em quando faço um check-up geral. A última vez que eu fui, eu sentei na frente do doutor, né? Ele falou: sentei, aí, sentei. Aí. aí começam as perguntas. Tem feito caminhada? Atividade física. Se alimenta bem? Salada, fruta. Olha, doutor, muito pouco, muito pouco. Enquanto eu vou respondendo, enquanto eu ia respondendo, só eu creio que você já presenciou. O doutor vai anotando e ele vai escrevendo. Quando não, ele vai digitando, né? o meu como é meio arcaico, né? um senhorzinho de idade, então ele ia escrevendo. O que você imagina? Que ele vai passar para você uma série de recomendações. Agora, agora eu vou precisar caminhar. Procurar fazer um esporte, natação, alguma coisa assim. Vou ter que me alimentar melhor. E aí, meus irmãos, quando ele para de fazer perguntas, ele vira a folha e entrega a folha para mim a única coisa que ele escreveu ali é o seguinte, por favor né, faça um hemograma Preciso que você faça um hemograma geral ali por que o hemograma, meus irmãos? porque somente é através do hemograma que nós vamos descobrir o nosso nível de colesterol o ferro, a ferritina as vitaminas Porém, meus irmãos, o hemograma não identifica tudo. Não é verdade? O hemograma não identifica tudo. O sangue, ele tem essa função que revela como está o nosso organismo, sim, mas o sangue não identifica tudo. No hemograma, ali, não. Porém, existe uma verdade nesse texto. Se o sangue de Cristo perdoou todos os nossos pecados o sangue de Cristo identificou todos eles o sangue de Cristo identificou os pecados que você já cometeu e os pecados que você ainda vai cometer o sangue de Cristo ele revela e ele traz à tona lá na cruz do calvário os pecados que você, quem sabe, nem sabe que cometeu. É pelo sangue de Cristo Jesus que podemos dizer, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. É claro que que o sangue de Cristo que purifica a nossa consciência não nos desculpa, não nos serve de desculpa para continuarmos a fazer pecados. O efeito do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz aponta para um arrependimento profundo, genuíno e verdadeiro. É o por meio do sangue de Cristo Jesus que reconheço que sou indigno. Se hoje, meus irmãos, nós podemos e temos a capacidade de respondermos com fé a mensagem do Evangelho, esta é dada méritos ao sangue de Cristo. Se hoje o nosso pastor estivesse aqui, docente, nosso pastor docente presente, estaríamos nós sem anos. E lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, diz assim, Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O mesmo sangue que nos faz propiciação, que nos purifica, este sangue, quando indignamente bebemos do cálice, nos declara culpados. Em João, capítulo 6, vai nos dizer que quem come a carne do filho e bebe do seu sangue, somente estes têm vida, permanece nele e vive pela sua causa. No final do verso 14, bem no finalzinho deste verso, para que sirvamos ao Deus vivo. Deus é chamado de vivo em contraste das obras mortas. Como servir ao Deus vivo se estivermos carregados? de obras mortas. Conforme Jeremias, capítulo 31, conforme a oração de confissão de fé, ou confissão de pecados, desculpa, feitos aqui, a lei que estava gravada nas tábuas de pedra, esta lei foram, foi, foram gravadas no coração, do homem nesta nova aliança é diante deste Deus vivo que nós de maneira alguma podemos ser inconsequentes porque o poder que há no sangue de Cristo Jesus realiza uma obra completa e esta obra completa ela é genuína ela não é externa, ela não está distante, a obra do sangue de Cristo Jesus está unicamente no nosso interior. Ela é evidente dentro de você, assim como corre os sangues, o sangue pelas suas veias, a obra, a lei, a palavra de Deus está no seu coração, na sua alma. O sangue de Cristo, meus irmãos, ele remove a culpa, mas existe uma outra verdade. O sangue de Cristo não remove as consequências. É uma ilusão pensarmos que o sangue de Cristo vai remover as consequências dos nossos erros remove a culpa regenera justifica mas as consequências do pecado decisões erradas caminhos tortuosos e desobediência existem e irá existir versículo 15 por esta razão Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança no caso de um testamento é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é validado no caso de morte. Uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Nós temos aqui, meus irmãos, a evidência que o pecado introduz a morte na realidade humana. Cristo Jesus era Deus, Cristo Jesus era homem. E nós temos aqui a figura do testamento, aquele, aquele documento que você descreve ali os seus bens e descreve ali quais serão os herdeiros. Você vai no cartório, reconhece firma. Os herdeiros não podem tomar posse dos bens do testador, enquanto ele não morrer. Obviamente, que a maior herança, a maior herança, deixada por Cristo Jesus a nós, é a vida eterna. É paradoxo? É contraditório? Mas Cristo Jesus, o sacrifício perfeito, precisava morrer e este ressuscitar para que nós, eu e você, tomássemos posse da vida eterna. O Evangelho de João é muito claro que nós já tomamos posse da vida eterna. E John Piper vai nos dizer, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Foi o sangue de Cristo Jesus que nos proporcionou a maior satisfação e alegria. Esta satisfação, esta alegria aponta para a maior promessa feita aos homens que Ele elegeu e escolheu. àqueles aqueles que responderam com fé a sua palavra. Esta é a alegria de estarmos com Ele eternamente, esta satisfação, esta alegria no evangelho moderno, no falso evangelho, no evangelho mentiroso, nos leva à satisfação a coisas terrenas, desfoca a promessa, desfoca a a obra redentora de Cristo, desfoca o sangue de Cristo em sua perfeita atuação para prometer satisfações terrenas, dizendo que este evangelho proporciona unicamente riqueza, prosperidade financeira, mas a nossa satisfação no sangue de Cristo Jesus está nele, unicamente nele, enquanto nós cada vez mais estamos satisfeitos, mais nós o glorificamos. Em 2 Timóteo vai nos dizer algo muito interessante, no versículo 8 do capítulo 4 diz o seguinte, que a coroa da justiça, está guardado a todos quanto amam a vinda de Cristo há dois pedidos, meus irmãos de orações que as pessoas costumam fazer com frequência eu digo isso porque eu já ouvi né? não que eu fico escutando a pregação dos outros né? mas eu já ouvi Jesus e dá vida longa irmãos muitos querem se encontrar com Deus mas ninguém quer morrer, não é verdade? agora as pessoas fazem um segundo pedido na oração Jesus não volta hoje não está bom aqui tem tanta coisa para mim fazer ainda ainda preciso me casar ainda preciso adquirir a casa própria ainda preciso fazer a viagem dos sonhos ó oh Deus, estou sendo sincero contigo não volta, não volta amanhã não espera, espera mais um pouco se nós, meus irmãos não amamos a vinda de Cristo não ansiamos pela vida de Cristo eu lhes pergunto, diante do texto, do versículo que lemos, será que a coroa da justiça está guardada a mim e a você? O sangue de Cristo, ele é convidativo, ele convida a mim e convida a você a termos satisfação em Cristo Jesus. nos últimos cinco versos, nós vamos ver que a partir do versículo 18, o autor termina nos explicando a importância do sangue, ele conclui, e eu quero concluir assim, a partir do versículo 18, por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de isopo. isopo e aspergiu o próprio livro e todo o povo dizendo este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam da mesma forma aspergiu o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias de fato, segundo a lei Quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. A religião que Deus revelou era uma religião e é uma religião com sangue derramado. E o motivo está no verso 22. Quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento deste sangue não há perdão. Por isso, meus irmãos, há ênfase no sangue. Por isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, teve que vir e derramar o seu sangue. Para que nós, conforme discorremos neste texto, tivéssemos acesso ao Pai consciência limpa e que então diante do sangue possamos herdar a vida eterna que já é nossa Ele precisou derramar o seu sangue perdão propiciação reconciliação se o sangue meus irmãos tem função vital se o sangue tem uma função respiratória de fôlego se o sangue tem uma função revelativa o sangue tem uma função condutora o sangue diante da criação de Deus o homem com o seu sangue que corre em suas vias é este o sangue que passa pelo intestino absorve todos os nutrientes e vitaminas e espalha por todo o nosso corpo é o sangue de Cristo Jesus em ênfase nestes versos que nos dá a plena compreensão este é o fio condutor é a linha de escarlate de Gênesis a Apocalipse assim como o sangue que espalha os nutrientes e as vitaminas para todo o seu corpo e se este sangue por acaso for interrompido ao alcançar um membro seu o que, que acontece com o seu membro? apodrece e cai A velha aliança e a nova aliança tem unicamente o sangue de Cristo Jesus interligando todo o Evangelho, toda a palavra de Deus. É o sangue de Cristo Jesus que leva a todos nós de Gênesis a Apocalipse, a história da humanidade é marcada pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que levou a vida, é o sangue de Cristo que levou a santificação, é o sangue de Cristo que levou a cura, é o sangue de Cristo que restaurou a igreja, é o sangue de Cristo que restaura o povo, é o sangue de Cristo que nos traz a verdade, a verdade do Evangelho, e é perante o sangue de Cristo Jesus que o Evangelho é pregado, e hoje podemos responder com fé. O sangue de Cristo é o fio condutor de toda a sua palavra e de toda a história.